0: Nesse momento, nós vamos ler apenas o verso 9, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta aí, Provérbios, tá? Provérbios 11, 9. Diz assim a palavra de Deus: Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó oh Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de ouvir a Tua Palavra, o desejo de cantar louvores ao Senhor, o desejo de estar junto com o Teu povo, o desejo de viver para o Senhor. Então nós te pedimos, Senhor Deus, que hoje o Senhor traga a Tua Palavra a nós, que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado e que o Senhor se agrade de nós. Nosso desejo é te agradar, Senhor. Que cada um dos meus irmãos, em seu coração, tenham firmes esse desejo, te agradar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns têm atentado para o fato de que nós vivemos numa sociedade que tem sido chamada muitas vezes, rotulada muitas vezes de hipersensível, né? É o que alguns chamam até de mimimi, né? Então você fica magoado, abatido, chateado, transtornado às vezes por poucas coisas, às vezes por pequenas palavras, né? Isso já é suficiente para abater você, desanimar você, destruir você. Embora seja real... Talvez nós precisamos amadurecer mais e saber como encarar com mais resistência essa realidade. Por outro lado, a Bíblia também fala sobre o poder das palavras de causar danos nas nossas vidas. Então nós não podemos também cair no extremo oposto de simplesmente não nos importar com aquilo que a gente diz. Não nos importar com o efeito que o que a gente diz pode causar na vida de outras pessoas. É por isso que hoje eu quero olhar com vocês aqui no livro de Provérbios algumas coisas que Provérbios fala sobre o dano que as nossas palavras podem causar. Por isso eu intitulei o tema de hoje de Palavras danosas. Nós vamos ver lá quais são essas palavras, quais são os danos. Na verdade, vamos ver aqui pelo menos cinco danos que as nossas palavras podem causar e vamos também ver como é que nós podemos lidar com essas palavras danosas. Tá bom? Então vamos começar aí olhando o primeiro dano que as palavras elas podem causar. Palavras elas podem desencaminhar pessoas. Nossas palavras ou as palavras de outras pessoas podem desencaminhar pessoas. Olha comigo de novo, Provérbios 11, 9. Olha o que, que o texto diz. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Aqui na minha tradução está dizendo com a boca, né, com suas palavras, o ímpio, talvez na sua versão esteja o hipócrita. Mas a verdade é que aqui, ah, o, o melhor sentido dentro desse contexto seria realmente de ímpio, de uma pessoa que ela vive em oposição a Deus. Aqui não é só uma pessoa que fala uma coisa e vive outra, né, o, a ideia de hipócrita que às vezes a gente tem, mas a ideia realmente de alguém que vive aqui no relacionamento em oposição a Deus. E essa pessoa é dito que com suas palavras, ela busca muitas vezes destruir, está traduzido assim, né? Destruir as pessoas. Eu sugeriria aqui uma ideia melhor de a subverter. O sentido aqui de, de subverter. Um teólogo do Antigo Testamento, um erudito, ele é chamado Derek Kidner, ele propõe essa ideia de subverter aqui dentro desse contexto. E o que seria a ideia de subverter? A ideia de corromper, a ideia de distorcer. Por que não, nesse sentido, a ideia de desencaminhar? Então, a ideia aqui não é tanto que com as palavras essa pessoa ela tenta matar alguém, mas a ideia de que ela tenta distorcer, desencaminhar essa pessoa. Ela tenta aqui corromper, subverter outras Pessoas, tá? E é muito interessante que, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, tem um versículo muito famoso que eu acho que todo mundo sabe decorado: As más conversações corrompem os bons costumes. As palavras, elas podem ter esse efeito danoso de corromper, distorcer, desencaminhar pessoas do caminho certo. Então, essa é a primeira coisa que nós queremos destacar aqui, tá? Cuidado com. Com as suas palavras, elas podem desencaminhar pessoas. O cuidado com as palavras que você escuta, elas podem desencaminhar você. Agora, o texto também aponta a saída. Como é que eu posso não ser desencaminhado pelas palavras? Ele diz que o justo, quem é o justo? O justo, nós já vimos aqui algumas vezes, é aquele que está no relacionamento correto com Deus. Esse é o justo. Ele anda com Deus, ele ouve, ele tem interesse de saber o que agrada a Deus e ele busca obedecer a Deus. Esse é o justo, tá? Ele se preocupa realmente com aquilo que é a vontade de Deus. E está dizendo aqui que o justo com o seu conhecimento se livra dessa armadilha, de, dessa proposta de desvio de corrupção. O justo com o seu conhecimento. Nós já temos visto algumas coisas sobre sabedoria, tá? No mundo antigo, o que era a sabedoria? A sabedoria no mundo antigo era a capacidade de você perceber a ordem na criação e você então tentar estabelecer essa ordem na sua vida. Essa era a sabedoria. Dessa forma, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, que não está no relacionamento com Deus, muitas vezes ela podia ter algum tipo de atitude sábia, por quê? Ela olhava como as coisas funcionam ao seu redor, ela olhava os efeitos das coisas e ela então percebia, opa, se eu for por aqui, se eu fizer isso, se eu disser isso, o provável é que eu me dê mal, então eu não vou. Então essa seria uma atitude sábia, ela percebeu a ordem nas coisas, a ordem na criação e ela então aplicou aquilo à sua vida e ela botou aquilo é, é, em prática na sua vida. Mas provérbios deixa claro que só observar e tentar perceber o que é certo o que é errado, colocar em prática isso nas nossas vidas, não é garantia de que você vai acertar. Porque existe um outro elemento chamado pecado. Existe uma rebelião que nos corrompe por dentro, a partir de dentro, que nos faz enxergar de maneira errada as coisas ao nosso redor, de distorcer, de ter desejos distorcidos, corrompidos dentro de nós. Então, a ideia é de que, embora o homem ele consiga observar alguns princípios, e ele até coloque esses alguns princípios em prática na sua vida, só há um lugar onde ele pode ter garantia de que realmente aquilo é o melhor, de que realmente ele deve viver por aquilo. E onde é esse lugar? No relacionamento com Deus. É por isso que o sábio não é alguém que apenas observa as coisas ao seu redor, tira dali os princípios, as lições e coloca em prática, mas é alguém que está no relacionamento com Deus, ele se mantém nesse relacionamento com Deus e ele sabe qual é a vontade de Deus para ele. Então essa é a ideia de sabedoria aqui. Tá? Então o que o texto está dizendo é, Existem muitas propostas, muitas palavras que tentam corromper, desencaminhar as pessoas. Mas o sábio, aquele que está no relacionamento com Deus, ele consegue observar o fim das coisas. Ele consegue observar para onde aquilo leva e os problemas que aquilo pode gerar. E mais do que isso, ele sabe qual é a vontade de Deus para ele. E por isso, por esse conhecimento, ele se livra dessas armadilhas. Ele se livra desse dano, ele se livra dessas propostas de corrupção na sua vida. E permanece firme, permanece firme. Então, nesse primeiro momento aqui, o que, que a gente já pode aprender? O que, que a gente já pode tirar de lição aqui para as nossas vidas? Tá? Primeira coisa, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com as palavras que você Escuta, tenha muito cuidado com as pessoas que te aconselham, tenha muito cuidado com as pessoas que você anda, porque muitas vezes surgirão ocasiões em que você será tentado, em que essas pessoas serão usadas para tentar te desencaminhar, te corromper. Elas vão apresentar algumas propostas para você, só que elas só vão mostrar o lado bom, entre aspas. Elas só vão mostrar... A beleza, o prazer que você pode obter naquelas propostas, as vantagens que você pode tirar dali, o glamour, o status que você pode alcançar ali. Quantas pessoas eu já vi que, ao invés de serem instrumentos para influenciar outras para o caminho certo, acabaram se deixando influenciar para o caminho errado, acabaram sendo levadas para fora do caminho acabaram sendo desencaminhadas, desviadas. Então, tenha muito cuidado. Sabe, não pense que você, come, que você segue na estrada errada com um grande passo, uma grande decisão que você dá. Não. O caminho para fora da estrada correta, ele começa com pequenas decisões. Com pequenos é, 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 atos de desobediência. Pequenos. Pequenos. E quando você percebe, você já está bem longe, bem longe da vontade de Deus. Alguém já falou, né, certa vez, de um piloto que estava seguindo viagem e tinha ali um copiloto iniciante e de repente aquele piloto estava muito cansado e deixou o outro assumir, estava tudo tranquilo e tal. E aquela pessoa que assumiu, ela desviou só assim, ó, um detalhezinho, assim, um grauzinho do caminho. Quando o piloto acordou, estava em outro país. Porque você está voando lá, se você mudar um grau, é suficiente para você ir para um caminho completamente oposto. Assim é nas nossas vidas. Uma palavra, uma proposta, um passinho em falso que a gente dá pode resultar em terminarmos num lugar bem distante de onde Deus queria que nós estivéssemos. Qual é a saída, então? Qual é a saída? Observe o fim do caminho. Haja com sabedoria. Observe para onde aquelas propostas, aquelas decisões, aquelas atitudes, para onde vão te levar? No que é que vai dar no final das contas? Onde é que você vai parar se você seguir aquele caminho? Observe quem já entrou por aquele caminho. Onde é que foi parar? Onde é que foi dar o final da estrada? O que é que geralmente acontece? O que é que provavelmente vai acontecer? Não pense que você vai ser a exceção, e esse é o problema. A gente pensa que as coisas só vão acontecer com os outros, comigo não. Olha, fulano de tal entrou por esse caminho aqui e foi uma desgraça na vida dele. Mas eu sou diferente, né? eu sou o cara, eu, eu não vou chegar até esse ponto. Vou dar um, um exemplo bem bobo que eu já até já dei aqui na, na igreja. Né? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa e a pessoa estava se envolvendo, jovem, se envolvendo com, com, com farra, com bebida, com essas coisas aí. E eu disse assim, olha, me diga uma coisa, alguma vez na sua vida você já ouviu um testemunho assim? Testemunho assim, ó, minha vida estava uma desgraça, estava dando tudo errado para mim, o negócio estava ruim mas quando eu comecei a beber ah rapaz, como melhorou ah, como as coisas ficaram boas, tudo passou a dar certo você já ouviu esse testemunho? é, disse não pois é, mas eu já ouvi o testemunho contrário o inverso, rapaz quando eu estava lá, na bebida na farra, a minha vida estava no buraco, mas quando eu abandonei aquilo, eu me voltei para o Senhor, rapaz, parece que, que as coisas clarearam na minha vida, pronto então, qual é a sabedoria? Eu olho para as pessoas ao meu redor, eu vejo para onde leva aquele caminho, eu vejo que não vai dar certo, por que, que eu vou seguir por aí também? Só que ó, o tolo está cego para isso. Ele olha e diz assim: não, mas comigo vai ser diferente, comigo eu só vou curtir, comigo só vai acontecer coisa boa, só vai ter sorriso no final. Não seja esse tolo, não acho que você é a exceção. O caminho leva para a destruição, o caminho leva para a desgraça e não perca, não pense que você vai estar imune a isso. Pelo contrário, seja sábio, seja sábio. Outra coisa, reafirme as suas convicções, reafirme o que você sabe de Deus. Chega umas propostas corruptoras na sua vida e pense o que, que Deus acha disso, o que, que Deus pensa a respeito disso, o que, que eu conheço de Deus já na sua palavra e que pode me ajudar agora a tomar uma decisão diante dessa proposta, diante desse convite, diante dessa ideia. Eu sei que isso vai agradar a Deus ou muito possivelmente isso vai me afastar de Deus, isso vai entristecer o Espírito Santo. Então pense muito bem nisso. Eu vou dar uns exemplos aqui para você, tá? Uma vez eu, eu vi a entrevista de um, um empresário... Homem muito rico. E aí ele entrou no assunto do divórcio. Sabe o que foi que esse homem falou? Ele disse assim, olha, estou há tantos anos com a minha esposa e tal, falou lá, né? Ele disse, ó, primeira lição, eu, eu sei, e aqui eu não estou nem olhando para o campo moral, aqui eu não estou nem olhando para o campo espiritual. Ele disse, mas eu sei de uma coisa. Se eu decidisse me separar da minha esposa, me divorciar da minha esposa. Só isso daí já ia trazer um prejuízo enorme para minhas finanças. Porque ia me separar, ia ter que pagar pensão, ia ter que dividir bens, ia acontecer um monte, um monte de coisa. Então, olha só, aqui ele está usando a sabedoria, do natural mesmo. Ele está olhando quais são as implicações, quais são as conclusões, quais são os prejuízos, para onde é que leva essa decisão? Então ele pensou, bom, só olhando aqui para a questão financeira, se eu me separar, eu já vou perder um monte de dinheiro. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas nós vamos muito além disso. Nós olhamos para o que agrada a Deus, para o que Deus quer, para qual é a vontade de Deus. Então um irmão, uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, lá na empresa uma moça começou a dar em cima de mim. E aí um colega de trabalho chegou e disse assim, e aí, tu não vai não? Tu não tem coragem não? E eu disse assim para ele e para ela, que estava na frente lá, eu disse assim, Vou, tenho coragem. Se você achar um lugar onde o meu Deus não veja, eu vou. O que é que essa pessoa estava pensando? Posso agradar, eu, eu não posso desagradar o meu Deus. Se tiver um jeito de eu pecar sem Deus ver, pode arrumar. Mas enquanto eu souber que o meu Deus não se agrada com isso, eu não posso esconder dele, eu não posso me esconder dele, eu não farei. É a atitude de José, meus irmãos, não é não? Quando aquela mulher tenta agarrar ele... Quando ela faz aquela proposta de desencaminhar José, qual é a resposta dele? Eu pecaria assim contra o meu Deus? Eu desagradaria assim o meu Deus? Então, haja com sabedoria, reafirme seus valores. O que é que meu Deus acha disso? O que é que meu Deus pensa sobre isso? Se não agrada o meu Deus, eu não farei. Se não agrada o meu Deus, eu não vou por esse caminho. Outra coisa, se as palavras elas podem desencaminhar pessoas e levar pessoas para caminhos ruins, quão mais cuidado nós temos que ter no que diz respeito àqueles que ensinam a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é ensinada corretamente, ela tem um efeito positivo de nos levar para mais perto de Deus, de mostrar para nós o caminho certo. Mas e quando a palavra de Deus é distorcida e não é ensinada da maneira correta? Talvez esse seja o pior dos danos. Um falso mestre ensinando mentiras pode, pode destruir a fé das pessoas. Quantas pessoas estão por aí feridas, machucadas... Com o coração endurecido Não passa pela sua cabeça Dar uma chance De voltar para alguma comunidade de fé E caminhar com aquele povo Simplesmente porque Porque encontraram no seu caminho Um homem que deveria ensinar a palavra de Deus E na verdade Desencaminhou essa pessoa Uma alma destruída Desencaminhada da eternidade muitas vezes, porque se decepcionou com alguém que distorceu a palavra de Deus. Olha o tamanho do dano, um dano eterno, um dano eterno. E trazendo aqui para nós, ah, eu não sou pastor, não sou pregador, então é, isso daí não se aplica a mim diretamente no sentido, ah, eu vou prestar atenção no que, é que estão ensinando, mas eu não vou ser essa pessoa que vai ensinar as pessoas e desencaminhar as pessoas e conduzir as pessoas para o inferno. E com as nossas atitudes? Nós que com as nossas palavras dizemos que somos crentes, e no dia a dia, muitas vezes, estamos desencaminhando as pessoas por causa do nosso mau testemunho. Se a gente voltar aqui para a ideia do, do, do adultério, imagina aí, você que diz que é crente, Aí vai se relacionar com uma pessoa que não é sua esposa, que não é o seu marido. Aí bate o arrependimento. Eu não devia estar fazendo isso, Senhor me perdoe. E aí, como é que você vai agora pregar o evangelho para aquela pessoa com quem você adulterou? Como é que vai ser seu testemunho? Como é que você evangeliza um amante? A pessoa vai olhar e vai dizer assim, esse aí, estava tendo era um caso comigo. Eu vou seguir essa fé aí? Isso é falso. Eu não quero saber de igreja não. Para ser que nem esse daí. Olha o poder de desencaminhar. Que muitas vezes nossos testemunhos, nossas palavras têm. Nosso testemunho muitas vezes pode matar a força da nossa palavra. Às vezes você tem, o que você tem para dizer é até, até verdadeiro. Mas as pessoas simplesmente não vão ouvir. Por causa do modo como você vive. Por causa do mau testemunho que você... Dá. Uma outra coisa ainda que a gente pode aprender, se eu sei que as más conversações corrompem os bons costumes, se eu sei que as palavras, elas podem ter o poder de desencaminhar pessoas, então eu tenho que ter muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu tenho que estar perto de gente que não vai me desencaminhar, mas pelo contrário, vai me consertar, vai me ajudar a permanecer no caminho certo. Os nossos principais relacionamentos devem ser com pessoas que vão nos ajudar a nos aproximarmos mais do Senhor, mais de Deus. Quem tem sido suas principais amizades? Quem tem sido as pessoas com quem você desabafa no momento de dificuldade? Que você busca conselho? São pessoas que você tem a certeza, a convicção de que conhecem a palavra de Deus e por isso podem apontar para você o caminho certo? Ou são pessoas que vão te dar conselhos muitas vezes tolos? muitas vezes vazios e muitas vezes que no fundo você sabe que vão é desagradar a Deus, vão é te desencaminhar da vontade de Deus. Tenha cuidado, busque pessoas que vão te fortalecer na caminhada, fortalecer as tuas convicções no Senhor. Então esse é o primeiro dano que as palavras podem causar, palavras podem desencaminhar pessoas. Segundo dano que as palavras podem causar, Dá uma olhadinha comigo capítulo 12, verso 6 de Provérbios. 12, 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam há livramento. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, são armadilhas de morte. Talvez na sua tradução esteja assim, são ciladas ao sangue. Ou seja, são armadilhas que levam à morte, à destruição completa, ao derramamento de sangue. Quantas propostas, quantas palavras não terminam exatamente aqui, em morte? Em morte. A gente já falou um pouco das palavras que desencaminham. E ao desencaminhar, muitas vezes elas podem conduzir à morte. Palavras do tipo, vai ser fácil. Bora lá, cara, tem perigo não Vai ser fácil E termina em morte Em tragédia Palavras do tipo, vai ser bom Vai ser massa, vai ser demais Palavras do tipo, é só dessa vez Só dessa vez Palavras do tipo Todo mundo faz, cara, tem problema não Todo mundo faz Ninguém vai ficar sabendo Ninguém vai saber Você vai deixar falar assim com você? Você vai deixar te tratar assim? E aquilo ali te impulsiona, aí tirar satisfação e termina em morte. Ontem eu estava tava vindo de Aquirais, a gente foi lá para a primeira igreja lá, Batista de Aquirais. O Abel né, foi pregar lá, eu fui acompanhar ele. E aí na volta... Quando eu peguei a, a, a CE, tranquilo, peguei a CE, dei sete e tal, vinha um carro bem rápido assim atrás, a pista toda livre, e eu aqui quase no acostamento, mas mesmo assim ele veio, bim, né? em cima de mim, e eu, pista livre aqui, até brinquei, né, disse assim, agora eu vou acelerar atrás dele, e eu, né? claro que eu não fiz isso, não ia fazer isso, mas, Quantas pessoas por causa de uma bobagem como essa, vem essa mentalidade, eu não vou levar desaforo para casa, como é que esse cara fez isso comigo, aí que eu vou atrás dele agora, né? Aí por causa de uma bobagem como essa, chega lá, dá uma buzinada, o cara está armado, baixa só o vidro do carro aqui, ó, pá, tchau, já era. Descaminhos pequenos, bobagens, que podem terminar em... Em morte, em morte, vai amarelar, não é outra expressão? Se fosse eu, expressões do tipo, palavras do tipo, que às vezes nos desencaminham para fazer o que é errado, e que podem terminar em morte, em destruição. Mas aqui, no nosso texto, o contexto aqui dessas palavras, 12 6, quando ele diz assim, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Qual é o contraste? Mas quando os justos falam a livramento, me parece aqui que o contexto não é de propostas que vão desencaminhar e conduzir à morte, mas é uma ideia de calunhas, falsas acusações que vão, podem resultar em morte. Então essa é a ideia. Como é que escapa aqui da morte? Ele fala... A, a, na minha tradução tem assim mas quando os justos falam a livramento alguém tem uma tradução diferente aí? tá todo mundo com a NVI? <risos> alguém tem uma tradução diferente? como é que tá isso senhor? a boca do correto os livrará então ó, duas coisas aí a boca do correto do reto, literalmente é isso mesmo, a boca do reto, a boca do correto. Então, as suas palavras e o seu testemunho vão livrar ele do quê? Da falsa acusação, da calúnia, que o levaria à morte, à armadilha mortal. Essa seria a ideia. Como eu disse, quantas pessoas por causa de uma calúnia, de uma mentira, não terminaram em morte? Eu vi um caso há um tempo atrás de uma mulher que começaram a divulgar uma foto dela no, no, no WhatsApp dizendo que ela estava praticando um crime. Não lembro qual era o crime, eu acho que era com, com relação a crianças e tal. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Uma calúnia. Pegaram a mulher no meio da rua, fizeram um linchamento público. A mulher sem saber nem por que estava apanhando. Morreu por causa de uma calúnia. Eu já soube de caso que uma, uma pessoa, um homem, tinha casado com uma mulher e a família não queria o casamento, não gostava do casamento. Então inventaram a mentira de que ela estava traindo aquele homem. O homem foi lá e esfaqueou a mulher, matou a mulher. A calúnia que terminou em morte, em morte. Qual é a saída aqui? O que ele está dizendo é que quando a pessoa... Ela fala, ela tem crédito no que ela diz. Por quê? Porque ela vive uma vida ilibada. Ela tem um bom testemunho. Quando essa pessoa ela é caluniada, é mais difícil da calúnia pegar. E é mais difícil da calúnia levar a destruição, à morte. Nós temos que ter então cuidado com o no nosso testemunho nós temos que ter cuidado com os nossos compromissos. Para que no dia que se alguém levantar uma falsa acusação contra a gente, aquilo não ser tão fácil de grudar em nós. As pessoas dizem assim, peraí, mas precisa ter pelo menos, dá pelo menos o benefício da dúvida, ter pelo menos a desconfiança, mas peraí, fulano de tal? Rapaz, eu não acredito não. Porque fulano de tal eu conheço. Eu, eu, eu vi como é que essa pessoa vive até aqui. Não parece com ela isso daí que você está dizendo. É claro, irmãos, que aqui provérbios, como eu já falei para vocês também, provérbios, ele não é uma promessa. Faça sempre isso que o resultado com certeza vai ser esse. Provérbio, ele tem uma característica de ser algo que é a, a, o meio provável para chegar a determinado fim. Então, assim, no geral, é isso que vai acontecer. Mas é claro que existem exceções. Às vezes você pode dar um bom testemunho ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa de moral ilibada, e ainda assim alguém lhe caluniar e ainda assim aquela calúnia pegar. Eu já ouvi uma história de um missionário numa cidade do interior, estava lá, homem de Deus, fazendo a obra de Deus, tinha um caráter ilibado, mas um dia um homem, ele estava lá com ciúme, <coughs> achando que a sua esposa estava tendo algum caso com aquele missionário, e ele então resolveu inventar uma mentira. Ele foi lá na casa do missionário e depois ele saiu espalhando, dizendo que aquele missionário, na verdade, era homossexual e estava tentando atrair ele, tentando ter um relacionamento com ele. Na cidade pequena, na cidade do interior, aquela notícia devastou a imagem do missionário. Ele teve que sair de lá arrasado, seu ministério desfacelado, porque era uma acusação grave contra ele. E só anos depois, aquele homem se arrependeu, não, eu não lembro se o homem chegou a se converter, mas o fato é que ele chegou a, a dizer que na verdade aquilo que ele tinha dito contra o missionário era mentira. Ele confessou que na verdade era mentira. Anos depois, é que o dano foi, foi desfeito, foi reparado. Então, existem as exceções. Mas no geral, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de palavra, Seja uma pessoa reta, íntegra, para que quando calúnias se levantarem contra você, elas não sejam é, aceitas com facilidade. Aceitas com facilidade. Ah, falando desse caso do missionário, é, é por isso que a Bíblia diz assim, não aceite acusação contra o presbítero, contra o pastor, a não ser que tenha duas ou três testemunhas. Por quê? Porque é fácil alguém querer caluniar para desfazer a obra. Mas, é assim, esse princípio não é verdade só com relação ao pastor, não. É, é com relação a qualquer crente. A Bíblia diz que tem que ter testemunha. Duas ou três testemunhas. Se você, o teu irmão pecou contra ti, você vai lá e conversa com ele, só você e ele. Se ele não te ouvir, aí tem testemunha? Leva as testemunhas. Se não, se não é uma palavra contra do outro. Né? E aí a gente tem que orar para que Deus realmente exponha quem está com a razão, quem está em falsidade ali. Mas, voltando aqui... O que, que a gente já aprende com esse princípio aqui? Se levantarem uma calúnia contra você, o que, que você acha? É fácil as pessoas acreditarem nessa calúnia? Ou elas vão dar crédito para você por causa do seu testemunho? O que, que você acha mais provável? Se examine. Talvez você pense assim, olha, com o mau testemunho que eu tenho, se inventarem uma calúnia contra mim, posso até não ter feito nada mas é fácil das pessoas acreditarem, porque realmente, infelizmente, eu não tenho vivido uma vida lá que dê muito testemunho de alguém que foi transformado pela graça do Senhor. Se você pensa assim, é hora de você rever os seus conceitos. É hora de você se arrepender. É hora de você mudar de vida. É hora de você, talvez, parar de brincar de ser crente. Parar de brincar de ser cristão. E começar a viver a vontade de Deus na sua vida colocar em prática a vontade de Deus na sua vida lance uma nova semente até aqui a minha vida não foi lá muito digna de crédito mas daqui para frente eu entendi, não é isso que Deus quer para mim, eu quero viver uma nova vida, sabe de uma coisa? lançar uma nova semente vai ser demorado Demorou para você construir a sua má reputação, demora para você construir uma nova reputação. Demora para as pessoas começarem a entender que realmente você mudou e você é uma nova criatura. Quando você planta, você lança uma semente, aquela semente não vira uma grande árvore do dia para a noite. Mas confie que vale a pena, porque mais cedo ou mais tarde aquilo vai dar fruto. Mais cedo ou mais tarde uma geração vai crescer olhando para você... E vendo a nova semente, não aquela semente velha que você tinha plantado lá atrás. E vai ver, olha, o que eu vi ao longo da minha vida acerca dessa pessoa, foi uma pessoa lutando por Deus, lutando contra o pecado, lutando para ser um bom testemunho nesse mundo. Então, se arrependa, lance uma nova semente e viva de uma maneira que calúnias não vão pegar tão facilmente na sua vida e não vão destruir você. Não vão ser armadilhas mortais para a sua vida. Terceiro dano que as palavras podem causar. Primeiro dano, desencaminhar, já falamos. Segundo dano, destruir, ser uma armadilha de morte. Terceiro dano, elas podem machucar profundamente. Palavras podem machucar profundamente. Dá uma olhada aí no capítulo 12, verso 18. Olha o que, que o texto diz. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada, literalmente é como a ponta de espada. A espada aqui é o que? É um instrumento de ataque. A espada ela era forjada para quê? Não era para você fazer uma refeição, né? Eu vou aqui comer, pego o garfo e a espada, né? Não, a espada era feita para lutar, para a guerra, ok? Então, qual é a ideia aqui? É que alguém pode te atacar com palavras. Alguém pode te atacar com o objetivo de te ferir profundamente com a ponta da espada ou até mesmo te matar. Né? Te destruir com as suas palavras. Isso pode acontecer de uma maneira irrefletida. No momento de ira, a pessoa começa a despejar palavras que ferem profundamente ou pode ser até algo premeditado por algum motivo, alguma razão a pessoa não gosta de você ela quer te prejudicar então ela vai articular um plano vai usar palavras que vão te machucar profundamente pessoas que pisam em outras pessoas com as palavras pessoas que humilham outras pessoas com as palavras Pessoas que maltratam, que destroem pessoas com as suas palavras. Como é que a gente pode aqui tratar dessas feridas? Primeiramente, aplique logo isso para a sua vida. Há limites que nós temos que deixar muito claros na nossa vida. E há limites para as nossas palavras. Há limites que as nossas palavras não devem cruzar. Não devem cruzar. A palavra que você lança, ela não volta. Não apaga. Não é uma palavra que você escreve num quadro, numa lousa, e você vai lá e pode apagar, escreve num papel e vai lá e passa a borracha. A palavra que você soltou, ela não volta. Você pode depois diminuir o peso dela, você pode fingir que foi só uma palavra mas o efeito que ela causou na outra pessoa não volta, não volta. Você não tem como ir lá e, e tirar, trazer de volta aquela, aquela palavra. Então, preste muita atenção nos limites. Casamento, por exemplo, há palavras que o marido não pode usar para se referir à esposa. Há palavras que a esposa não pode usar para se referir ao marido. Palavras que causam dano, palavras que machucam profundamente. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas como é que a gente pode tratar aqui? O que, é que o texto diz? Capítulo 12, verso 8, finalzinho. Mas o que tem... Uh, perdão, peraí. É isso mesmo? Não. Só um aqui. 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A palavra saudável do sábio traz cura. Essa é a ideia. A palavra saudável, uma palavra verdadeira de alguém que fala com sabedoria. Do mesmo jeito que a palavra pode vir e ferir profundamente, um dano mortal, a palavra do sábio ela pode trazer o remédio para curar, para cicatrizar aquela ferida, para livrar da morte isso significa o que? se você foi ferido machucado por palavras você já pensou em buscar ajuda buscar conselho com sábios com alguém que conhece a palavra de Deus, com alguém que tem andado com Deus e que quem sabe pode ter ali a resposta de Deus o remédio de Deus para curar essa ferida, segunda coisa, não revide, não revide, não entre nessa guerra de espadas, não revide, se refugie em Deus, se refugie no Senhor, a pessoa te ataca com as palavras, não é porque ela peca contra ti, que você precisa pecar contra ela de volta, se refugia em Deus. Sabe, você tem um advogado. Você tem um pai que está pronto para te proteger. Permaneça nele. Coloque as acusações, coloque os ataques, coloque nas mãos dele. E continue dando testemunho, continue andando com ele. Coitado daquele que tentar enfrentar o teu pai para te ferir se refugie nele quarto penúltimo princípio aqui penúltimo dano que as palavras elas podem causar é que palavras podem iniciar conflitos e separar amigos palavras podem iniciar brigas e separar inclusive amizades Dá uma olhadinha comigo, Provérbios 16, 28. Olha o que, que ele diz. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem perverso com as suas palavras ele vai causar brigas, conflitos, divisões e ele pode inclusive afastar aqui amigos. Há pessoas que têm prazer ou em brigar ou em semear brigas, semear discórdias, e a ideia aqui é essa: a pessoa, ela não pode ouvir assim um, um, uma deixa de uma confusão, que parece que ela faz questão de entrar por ela. Esses vocês estão falando de briga? É, peraí, peraí, deixa eu entrar aí no, no meio, né? Da confusão. É interessante que aqui, a, a palavra usada, verso 28, quando ele diz assim, o homem perverso provoca a dissensão, a ideia de provocar aqui é a ideia de semear. Ele está plantando ali a discórdia, a confusão, a divisão. E, e a, a palavra aqui, o que espalha boatos, literalmente é o difamador, ou até o sussurrador. Alguém que fica ali, né, por trás nos bastidores, tentando jogar uma sementinha aqui. Olha, vai, né? Pessoas que gostam de colocar outros para brigar, causar divisão, separar pessoas. Tem gente assim. Eu vi uma vez a história de um homem que chegou e disse assim, né? Tinha dois cegos pedindo dinheiro. Aí ele chegou e disse assim para o amigo, né? Ei, preste atenção como é fácil botar cego para brigar. Aí ele chegou assim no meio dos cegos e disse assim, toma ceguinho, esses 10 reais é para vocês dois, viu? E não botou nada né? na vasilha de nenhum dos cegos. né? Aí o cego pegou, passou a mão aqui, não sentiu nada, né? O outro também ei, ceguinho, me dá a minha parte aí, o outro, que conversa é essa, ele botou, foi no teu, me dá a minha parte aí, tu tá querendo me roubar, aí começou a confusão, aí o brigando, pá, pá, brigando, rolando no chão, se atracando nos dois cegos, e aí o, o camarada pegou e disse assim, rapaz, tu botou os dois ceguinhos para brigar, rapaz, é agora, ele disse, olha, mas separar a briga de cega é a coisa mais fácil do mundo, disse, como é que tu vai separar? ele chegou perto assim do cego e disse assim, ei, ceguinho, de faca não, ceguinho, de faca não, né, Aí pronto, ninguém estava enxergando, pensaram que um dos dois estava armado, correram cada um para um lado, né? Mas parece que tem gente que tem assim, esse prazer de ver pessoas brigando, de ver pessoas em conflito ali, umas com as outras. Eu conheci uma pessoa, dizia crente, e a pessoa vivia saltando um negócio aqui para um, um negócio ali para outro. Pra... Parece que ninguém podia se dar bem ali um, um, um com o outro, não podia ter comunhão ali, só queria ver um contra o outro. Coisa terrível isso, ser marcado por essa característica, por essa atitude aqui. Agora o problema é que você pode causar contendas, você pode separar pessoas pela falta de cuidado que você tem também com suas palavras. Ah, eu não gosto de fazer essas coisas. Ok, mas pela falta de cuidado que você tem com suas palavras, você pode começar uma briga que vai ter resultados que muitas vezes você não vai ter como resolver dá uma olhada comigo em provérbios capítulo 15 verso 1 olha o que ele diz a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira ou a palavra dura né? a palavra ríspida aqui suscita, desperta, levanta a ira, a confusão. Uma palavra que você diz pode ser o suficiente para começar ali uma, uma confusão, uma briga. Olhe para a sua vida nesse momento e faça a seguinte pergunta. Sendo bem sincero, eu vivo me metendo em confusão? Quando eu olho para trás, eu vivo me metendo em confusão? Porque sabe, tem gente que usa... É mestre em criar desculpa, a pessoa vive enfiada em confusão. Mas quando você chega para ela para falar, rapaz, por que isso acontece tanto com você? A pessoa diz, ah, porque eu sou muito perseguido. Né? As pessoas têm inveja de mim. Mas você já parou para pensar que às vezes não tem nada a ver com isso? Às vezes são as suas palavras. Você chega lá, trata as pessoas com aspereza, insulta pessoas com muita facilidade, muita rapidez. Você usa de ironias, piadinhas. Responde que nem o, o descendente de Caim lá né, em Gênesis. Diz assim, matei um homem porque ele pisou no meu pé. Ou seja, qualquer pessoa falou alguma coisa com você, a sua resposta já é na hora. Jogando gasolina para aumentar a confusão, o fogo. E aí você vive em confusão, vive metido em briga, vive metido em discórdia, mas o problema é que os outros têm inveja de você, o problema é que os outros estão, estão é, é, perseguindo você. Será que você não tem sido um causador dessas confusões, dessas intrigas na sua vida? Aí tem gente que ainda diz assim, olha, mas é porque eu não sou falso. Eu não sou falso. Eu falo logo, eu digo logo na cara. O que eu tenho para dizer, eu digo logo. É, realmente você não é falso, você é tolo. É isso que você é. Porque é o tolo que age assim. É o tolo. O tolo é que não sabe se manter. Afastado dessas confusões, afastado dessas brigas. Manter o seu bom testemunho. O tolo não sabe a hora de refrear a língua, a boca. Ele tem que botar para fora a sua tolice. E aí ele vai se enfiando, confusão atrás de confusão, porque é tolo. Mas ainda tenta, de alguma forma ainda, não só se justificar, mas ainda contar isso como se fosse uma vantagem. Não, mas é porque eu sou sincero. Não, você é tolo. Porque aqui a palavra dura, a palavra ríspida, ela levanta a confusão. E qual é o contrário? Como é que a gente se livra disso daqui? E fala, a palavra branda. A palavra branda, a resposta calma, desvia a fúria. O que, que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim, ó, respira. Surgiu uma situação que você não se agrada, não gostou. Alguém falou algo que você, que lhe atingiu, sabe uma coisa? Respira. Para. Engole as palavras. Antes de sair despejando e metendo os pés pelas mãos, engole ali um pouquinho. Aquela, aquele ditado, né, conta até 10. Às vezes você vai contar até 100, né. Chegou no 10, você ainda está com raiva, ainda está com vontade de brigar. Espera, espera um pouco. Tenha cuidado com o que você vai dizer. Porque a ideia não é que você não deve falar. A pessoa, ela lhe atacou, a pessoa, ela lhe feriu. A ideia não é que você vai engolir para você e vai guardar aquilo, não. Você vai até falar com a pessoa, mas você tem que falar com o espírito certo, falar com brandura. A Bíblia fala da gente falar a verdade em amor, é falar, Jesus diz o quê? Para ganhar o irmão. A pessoa ali machucou, a pessoa lhe atacou, e aí eu, não, ela pisou no meu pé, agora eu vou para cima, não. Jesus diz o que? Se o teu irmão pecar contra ti, foi o outro que fez o errado contra você, pronto, você vai atrás daquela pessoa. Para quê? Porque eu vou passar na cara dela. Não. Se ela te ouvir ganhar, o teu irmão, você vai para ganhar. Você vai para reconciliar. Você vai para corrigir. Então você vai em amor, buscando o bem da pessoa. Olha, querido, aconteceu aquela situação chata entre a gente. Vamos botar uma pedra em cima disso? Me perdoe se eu provoquei de alguma forma, se eu fiz alguma coisa que eu não devia, me perdoe. E vamos seguir daqui para frente. Agora não se justifique não. coisa pior que tem é você ir tentar conciliar uma coisa e você ficar tentando, mas também você, mais aquilo. Não, não. Vai lá e, e fale a verdade em amor. Oh, não gostei daquilo, mas eu quero botar uma pedra em cima disso. E se eu vacilei... Comece a pensar, numa confusão, geralmente, a gente nunca é 100% o bonzinho. Às vezes a gente, naquele momento, pode ter reagido de uma forma, nem que seja um detalhe errado. Se aconteceu isso, você chega e diz assim, olha, eu também não devia ter feito aquilo. Então você me perdoe, mas vamos para frente, vamos seguir junto. Mas não, você vai com a palavra dura, com a palavra ríspida. Isso aumenta a confusão, só aumenta a confusão. Não ganha o irmão. Não há reconciliação. E a última, a gente viu aqui que palavras, né, essa penúltima agora, que palavras podem iniciar conflitos, iniciar confusões, iniciar divisões e até separar amigos. É muito interessante ter um texto em Provérbios que Deus ele abomina aquele que separa irmãos, que separa amigos. Né? É algo que... Deus ele tem profundo desprazer. Eu disse uma vez pregando aqui, né? Deus tem nojo de coisas assim, tá? Então que a gente possa se consertar nisso. Mas a última, aqui o último princípio, o último dano que as palavras podem causar é que palavras também podem deprimir pessoas profundamente. Deprimir pessoas profundamente. Olha aí, capítulo 15, verso 4. Olha o que, é que o texto diz. O falar amável é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Falar enganoso esmaga o espírito, quebranta o espírito. O que, é que o texto está dizendo? É que palavras podem trazer um abatimento interior profundo sobre as pessoas, palavras podem tirar as forças de alguém, palavras podem envenenar a alma de alguém. O problema muitas vezes não é o que está sendo feito contra você, mas o que está sendo produzido dentro de você por causa dessas palavras danosas, venenosas. Palavras do tipo, você não vai dar em nada. Você é feio, você é burro, você não presta para nada. Ninguém vai te querer. E essas palavras elas vão sendo repetidas e repetidas. Repetidas e elas vão formando ali a sua personalidade. Você vai crescendo com essas palavras e você vai, às vezes, até acreditando nas mentiras do diabo que são ditas sobre você. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Palavras que a gente diz às vezes com os nossos filhos mesmo, então, nós estamos às vezes envenenando a alma. Eles estão crescendo acreditando. Se o Senhor, meu pai diz isso a meu respeito, estão acreditando que realmente aquilo é quem eles são. E aqui eu quero voltar àquilo que eu disse lá atrás. Lembra quando eu falei que existem limites que não devem ser cruzados com as nossas palavras? Eu já dei esse princípio para vocês. Nós não devemos, no momento de um problema, de uma crise, atacar as pessoas, mas atacar o problema, a crise. Só qual é o que a gente faz normalmente? Estourou um problema na nossa casa, aí o marido, ao invés de de atacar o problema, a esposa ao invés de atacar o problema, fica um atacando o outro, mas você também, é por causa de você, é porque você é isso, é porque você fez aquilo, é por... e ninguém está trazendo solução nenhuma para o problema, estão aumentando o problema, porque antes tinha um problema para ser resolvido, agora tem 10, que é aquele mais as palavras que você disse contra o outro, não cruze essa linha, de ofender, de desfazer das pessoas que estão ao seu redor isso pode abater profundamente a alma da pessoa o que, que a gente pode fazer com relação a isso daqui ele diz verso 4 o falar amável aqui a ideia o falar saudável falar verdadeiro é árvore de vida a ideia da árvore, ela produz um fruto, ela tem um resultado. O resultado aqui, o fruto que ela produz é o quê? Vida. A ideia é que a palavra saudável, a palavra verdadeira, ela vai produzir vida. No lugar desse, desse espírito quebrantado, no lugar desse espírito profundamente abatido, no lugar desse espírito envenenado, ela vai produzir saúde, remédio, vida. Como é que a gente pode então reagir a essas palavras que nos abateram, que nos feriram, que nos machucaram, que nos envenenaram a alma? Existem outras palavras, como a gente viu aqui, que podem produzir vida em nós. Então a gente tem que buscar essas palavras. A gente tem que se agarrar a essas palavras. A gente tem que substituir as mentiras do diabo sobre as nossas vidas com as palavras verdadeiras. Que é isso, meu Deus? Será que há algum carro de som que está passando? Enfim, estamos chegando aqui ao final. Vamos tentar aqui terminar isso daqui, tá? Muitas vezes o diabo ele vai tentar mentir para você. Muitas vezes o diabo vai querer que você acredite realmente nessas palavras aqui que envenenam o seu espírito. Mas sabe de uma coisa? Busque o que Deus diz a seu respeito. Porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus produz vida dentro de você. O que, que Deus fala sobre você? Deus fala, por exemplo, que você é filho dEle. Deus fala para você que você é filho amado dEle. Ele te ama. Ele quer o melhor para você, Ele quer o bem para você. Deus diz que Ele te deu dons, a cada um de nós deu, Deus deu dons, habilidades, capacidades para fazer alguma coisa para a glória dEle. A Bíblia diz que você é herdeiro dEle, que existem coisas boas preparadas para o seu futuro com Deus. A Bíblia diz que você é nova criatura, Deus diz que você é nova, Ele te fez de novo. Para que você possa pôr um fim àquilo que você era. Desfrutar de novas coisas nele, com ele. Cuidado com as mentiras e cuidado com as meias verdades que tentam envenenar a sua alma. Sabe, às vezes alguém pode chegar para você e dizer assim, ó, oh, você é feio, né? Você é feio. Ninguém vai te querer porque você é feio. E a verdade é que às vezes você é feio mesmo, né? Mas onde é que está a mentira? Tem aquele ditado, né? Para todo pé cansado tem uma chinela velha, né? Tem milhões de pessoas no mundo, alguém vai lhe achar bonito. Ou pelo menos alguém vai lhe achar bonito por dentro, né? <risos> alguém vai achar que você é alguém interessante. Uma pessoa maravilhosa, com quem essa pessoa pode se relacionar. Irmãos, já falei aqui já. Eu já vi tanta gente casando que eu olhava assim, meu Deus, o Senhor é bom, né? O Senhor realmente... É, é, eu acho que as pessoas que casaram olharam pela fé, né acertei das coisas que eu ainda não vejo mas que eu espero que aconteça né? com a pessoa às vezes de fato você tem tentado fazer algumas coisas que você não tem habilidade para aquilo e as pessoas dizem assim, "Ó, oh, você não vai dar em nada porque você é burro, você não sabe fazer não, às vezes é uma meia verdade, porque realmente o que você tem tentado fazer, você não tem habilidade mas Deus deu dom para cada um e às vezes o que eu preciso é descobrir onde é que eu tenho habilidade, onde é que eu tenho talento, e investir naquilo. Então, eu, eu posso ter errado nas minhas escolhas, mas eu posso fazer novas escolhas. Eu posso substituir aquilo por outra coisa, onde eu vou poder produzir, onde eu vou poder fazer bem feito. Pessoas às vezes vão dizer assim, olha, você nunca vai mudar, você é isso aí mesmo. Isso era verdade quando a gente não tinha Jesus. Mas hoje a gente tem o poder do Espírito dentro de nós. Que pode mudar qualquer pessoa, qualquer criatura. Que na verdade, se nós estamos em Cristo, já nos fez novas criaturas. Eu preciso apenas é viver a luz dessa verdade. Confiando nessa verdade. Então substitua as mentiras, as meias verdades do diabo. Pelas verdades de Deus. Creia creia que você é o que a Bíblia diz que você é. E viva a luz do que Deus diz sobre você e não sobre o que as outras pessoas dizem sobre você. Para a gente encerrar aqui, duas últimas coisas. Nós somos rápidos demais em nos colocarmos no lugar das vítimas. A gente ouve aqui sobre as palavras danosas, e a gente já começa a pensar na nossa cabeça, quais foram as palavras danosas que foram usadas contra nós, não é? O problema é que muitas vezes, como diz uma música nova aí, né, que tá tocando... O vilão sou eu. Muitas vezes sou eu que soltei essas palavras danosas que geraram realmente dano, desgraça, amargura, é, feridas na vida de outras pessoas. E a questão é: o que, é que eu vou fazer agora? A Bíblia nos chama a restituir. Pense: você feriu alguém, você machucou alguém, você falou algo que você não deveria contra alguém. Você rompeu relacionamentos por causa de coisas que você diz? Quando você sair daqui, procura essa pessoa. Solte novas palavras. Faça a sua parte. Ah, mas o outro vai dizer isso porque o outro também não, sim, não se importe com o que o outro vai dizer. Se importe com o que você vai dizer. Porque no final das contas... Quando você estiver diante do Senhor, não interessa o que o outro disse, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Interessa é só o que você disse e o que você fez. E você tem que ter a consciência tranquila, eu fiz a minha parte. Se o outro fez coisas contra você, você não está lá para cobrar dele, você está lá para falar de você. Olha, eu disse isso, eu fiz isso, e eu queria dizer para você que eu me arrependo, eu queria lhe pedir perdão. E se a pessoa vier com outras acusações, ah, mas você pronto, pois eu estou aqui é para isso mesmo, é para me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que eu disse, me perdoe, e se o outro não quiser aceitar, entre ele e Deus, mas você tirou esse fardo sobre você, você fez a sua parte, seu testemunho está limpo de novo, se um dia alguém quiser te acusar pelas coisas que você fez, ei, você não é aquele que fez isso, que falou aquilo, que disse aquilo, você vai poder olhar e dizer para aquela pessoa, sim, fui eu, mas não sou mais eu, eu fui lá, eu pedi perdão, eu fiz reparação, eu fiz a minha parte. Eu estou com a consciência tranquila. Segunda coisa e a última que eu queria dizer para nós é, a gente viu aqui palavras que causam dano. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, por meio da sua palavra, talvez queira causar um dano na sua vida. E aí você pode pensar, né, como é esse negócio aí, agora eu não entendi, né. Jesus quer causar um dano na minha vida, sim. Jesus talvez, existem palavras que desencaminham pessoas, Jesus talvez queira desencaminhar você hoje. Desencaminhar você, é claro, da vida de pecado que você vivia antes. Desencaminhar você daquela vida para uma nova vida com Ele. Talvez Jesus hoje queira matar você, matar o seu velho homem. Aquele homem de pecado que sempre se voltou contra Ele. Talvez hoje seja o dia de fazer aquele homem morrer. Jesus, talvez hoje, Ele pode te machucar profundamente, trazendo algumas verdades à sua mente e ao seu coração. Mas Ele faz isso para te parar, para dizer, não continua por esse caminho, volta. É a dor que produz vida. Jesus, talvez hoje, queira te separar de algumas amizades, que tem te levado para mais e mais longe dEle que tem te levado para um poço profundo. Jesus talvez hoje queira quebrar o teu espírito. Ele queira te quebrar por dentro, trazendo o arrependimento e te fazendo assim uma nova criatura. Agora esse é o lamento que traz vida. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele diz que passou cerca de seis meses quebrantado, chorando diante do Senhor, quando ele percebeu a enormidade do seu pecado como ele estava vivendo longe de Deus talvez Deus queira trazer hoje quebrantamento, convicção profunda de pecado sobre a sua vida saiba de uma coisa, se agarre a isso vá para os pés do Senhor coloque diante dele e diga eu quero Senhor, muda a minha vida transforma a minha vida, faz de mim a nova criatura que o Senhor deseja que eu seja e o que é que tem te impedido de receber essa operação de Deus na sua vida, essa mudança de Deus na tua vida, o que é que tem te impedido? O que tem te amarrado longe da vontade do Senhor? Eu já falei uma vez, daquela ilustração da armadilha de, de pegar macaco, né? Vocês lembram? Vocês sabem como é que, que faz uma armadilha para pegar macaco? Pega um recipiente, coloca algo que o macaco tem interesse lá dentro e faz um, um, uma boca pequena que só caiba a mão do macaco entrando assim, ó. sabe por quê? Porque o macaco vai agarrar aquilo, imagina uma banana lá, né? o macaco meteu a mãozinha dele, aí ele agarrou a banana. Só que a, a mão dele agora fechada, ela não volta. E o macaco ele não vai soltar aquilo por nada na vida. Então como é que o pessoal faz a armadilha para pegar ele? Bota lá... O macaco chega, mete a mão, não consegue tirar, aí o caçador se aproxima. E o macaco fica doido, desesperado lá, quase perdendo a mão, mas não solta. Como é que ele podia escapar daquilo com vida? Correr? Era só ele soltar. Mas ele estava tão agarrado àquilo, ele queria tanto aquilo, que ele estava disposto a ser preso, a ser é, é, morto mas não soltava, eu quero dizer o que é que você tem se agarrado, qual o pecado que você está lá agarrado, você está à beira da morte, à beira da destruição, mas você continua se agarrando àquilo, você não quer soltar aquilo, solte hoje, solte hoje e que o Senhor possa despedaçar o seu velho homem, despedaçar quem você era, que a sua palavra venha com poder mesmo dentro de você. Te faça essa nova criatura, Abre os teus olhos e você descubra a vida maravilhosa, a abundância de alegria e amor que existe no Senhor para você. Vamos orar nesse momento? Senhor, eu te louvo pela tua palavra e eu te peço que essa palavra opere profundamente no coração dos meus irmãos. Possa quebrar velhos hábitos e possa construir outros no lugar. Hábitos que vão nos aproximar de ti. Hábitos que vão nos ajudar a dar um bom testemunho do Senhor nas nossas vidas aqui no nosso meio. Hábitos que vão transformar quem nós éramos em novas criaturas, a imagem e semelhança do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso dentro de nós. Então venha com poder, poder do teu Espírito e opere essas coisas dentro de nós. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém.